0: do Rio Grande do Norte, esse cara que é fero, puto pude conhecer ele em viagem na Campus Party, isso é interessante, né, que você acaba conhecendo os empreendedores do Rio Grande do Norte, fora do Rio Grande do Norte. O Marcos tem uma história fantástica, ele toca uma startup que é bem legal, os caras vêm fazendo um, um excelente trabalho num setor que tem o que contar durante essa pandemia, que é o setor do turismo, mas... Antes da gente falar da jornada da Peitu, que é a startup do Marcos e das diversidades que eles vêm enfrentando, queria agradecer você, Marcos, por ter aceitado. Traz isso aí pra galera. Quem é Marcos Borges?
1: Opa, Guilherme. Tudo em paz, cara? Guilherme, cara, eu que agradeço o convite, acho massa e o, o formato desse, desse podcast que vocês têm feito, tenho escutado aí de alguns, aí, que, inclusive de amigos que já participaram, e assim, parabéns aí para vocês pelo, por promover esse conteúdo e principalmente porque isso acaba promovendo todo o nosso ecossistema do Rio Grande do Norte, né? Eu acho que precisava ter um, um, um trabalho desse aí para poder mostrar para todo mundo o que, que é feito, não só pelos empreendedores, mas por todos os agentes envolvidos, né? Então, sim, é, vamos lá, cara. Eu sou sou Marcos, eu já eu sou cearense, na verdade, mas eu sou um cearense já radicado aqui em Natal, já há 17 anos, e empreendo em tecnologia já há alguns anos, né? Na verdade, eu sou da área de humanas, acho que pouca gente sabe, sou da área de humanas, mas acabei me apaixonando pela área de tecnologia e não virei, não virei tecnólogo, mas desde sempre venho trabalhando na área de tecnologia. E assim tem uma expertise já de alguns anos enquanto agência de marketing digital né fui sócio de uma agência durante 12 anos e venho nos últimos quatro anos tocando aí o Peitul cara o, e assim para quem não conhece né o, o Peitul é um, um, uma plataforma ele é um sistema de reserva online focada para empresas de passeios e turismo né receptivo são as empresas que operam atividade de é atividade de lazer no turismo e o foco da gente é fazer com que essas empresas elas tenham um posicionamento digital e elas consigam também gerar a venda online, né? A gente vai falar um pouquinho disso, porque que a gente chegou nesse conceito desse modelo do negócio, mas só para ilustrar para vocês: o segmento de turismo ele representa no Brasil em torno de 9,5% do PIB, né? movimentado no Brasil. E o turismo receptivo, por incrível que pareça, 80% do tráfego da venda dele ainda acontece no modelo tradicional, na venda física, né? Então, assim, é, é, a digitalização dele ainda é uma área muito carente e a gente viu essa oportunidade e começou essa solução lá no iníciozinho de 2016 e começamos a rodar o primeiro cliente no finalzinho do ano, novembro de 2016.
0: Massa! Aí, Marcos, hoje vocês estão lá na, em uma das incubadoras aqui do, de Natal, que é o IMD, e você falou que antes de começar a startup, vocês começaram via agência, né? Então, foi aquele primeiro contato com, com ações de marketing, com marketing digital, com tecnologia. Como é que foi essa transição, cara? Como é que você saiu de uma agência e disse, cara, vamos montar aqui essa startup? Ô, oh, Márcio,
1: Acabou surgindo, Guilherme, a, a, o, o Paytube por uma demanda que começou a chegar dentro da agência. A agência de marketing, você sabe que, é, que é, só brinca muito, né? Você trabalha ali para poder junto do almoço e começa a correr para poder pagar a janta, né? Então, assim, o tempo todo gerando serviço e, e com segmentos diferentes que a gente atua. E só que a, a gente teve, a, vamos dizer assim, a sorte de estar no, em Natal, que é muito é um, é um destino turístico muito forte, então, a demanda na agência sempre vinha muito de, de empresas de turismo, né? para fazer um site, para fazer um aplicativo, para fazer uma campanha de e-mail marketing e outras situações. E no último ano, em 2016, ali, quando a gente começou a pensar o, o produto, algumas empresas de turismo começaram a procurar a gente porque queriam basicamente resolver dois problemas. Posicionamento digital, que o cara precisava fazer com que os clientes começassem a encontrar ele pela internet, e aí a agência conseguia fazer isso mas também ele queria começar a vender para esse cliente de forma antecipada. Porque se a gente fizer um resgate aí, mais ou menos ali 2015, 16, começou a fortalecer muito o digital. Então, assim, começou a fortalecer venda do, pelo booking na parte de hotelaria, começou a, o, o Trip advisor como canal de avaliações, começou a ficar muito forte, começou aí a entrada do Uber. Então, assim, os usuários começaram a digitalizar e acabou começando a gerar um distanciamento do cliente de turismo receptivo. O cara não comprava mais no formato que ele comprava. O cara começou a procurar no digital. E aí, essas empresas não conseguiam mais chegar no consumidor. né? Acabou gerando ali uma lacuna entre o cliente que quer comprar e a empresa que precisa vender. E aí, a gente viu a oportunidade, desenvolveu dois projetos, individualmente para um cliente, né? A agência não era, ela não era uma empresa que criava um modelo size. Então, para a gente naquele ano ali, size e startup era um negócio totalmente longe. Não era a nossa realidade. Né? A gente ainda tinha aquela cabeça de agência de criar produto para cada cliente. Só que quando chegou o terceiro cliente que falou a mesma coisa, caiu a ficha. Espera aí, tem uma oportunidade aqui, cara todo mundo está querendo essa mesma situação, todo mundo tem esse mesmo problema, vamos para a rua para poder validar, e a gente literalmente foi para a praia, a gente foi ver como é que funcionava a venda do turismo aqui na região, era o cara ali abordando o turista no, cal, no calçadão, no aeroporto, na praia mesmo, na orla, e a gente foi fazer entrevista com um cliente, com outro, e, e aí esse cliente que pediu a solução para a gente disse, olha, a gente vai desenvolver o um produto para você, mas na verdade a gente vai criar um produto e vai te alugar esse sistema. E a gente vai precisar de um tempo um pouco maior para poder desenvolver. A gente pediu ali um prazo de seis meses. E aí foi quando isso caiu a ficha e a gente, pronto, a, a gente encontrou aqui um produto no mercado. Tem essa necessidade. E a partir desse primeiro cliente, que está com a gente até hoje, surgiu o produto. Obviamente, esse produto já passou por várias mudanças, melhorias. Mas o nosso MVP surgiu dentro da agência. Foi uma demanda que, que a agência
0: proporcionou para a gente. Legal. E é interessante né, que vocês tiveram a oportunidade de desenvolver a solução com a dor. Então, chegou a dor para vocês, vocês desenvolveram a solução. E para um mercado que é tradicional, o turismo existe aí há de milhares de anos, e ele é um pouco carente assim, de tecnologia, mas nem tanto, porque o Booking é um, é um dos maiores players do mercado, os clientes já estão acostumados com isso, então, sistema de reserva, isso acaba facilitando a introdução de novas ferramentas, mas eu queria saber como é que foi... Passar para o cliente 02, eu acho que a gente acaba ficando um pouco viesado para o primeiro cliente. Eu tenho certeza que vocês, cara, como assim isso aqui existiu? A gente nem, esse primeiro cliente, nem citou esse, essa feature aqui que seria importante ou não. Como é que foi essa expansão de mercado? Pô, legal, Guilherme. É, tem, tem alguns pontos aí que são importantes trazer,
1: porque obviamente a gente viu uma oportunidade, mas é, tem um ponto a ressaltar. É, a gente, ninguém dentro do nosso time é da área de turismo. Então, assim, a gente vivenciou a dor que um cliente trouxe, viu que era um negócio muito, muito latente que tinha, mas a gente teve um primeiro, um primeiro problema que foi isso. Como a gente não era da, do segmento, a gente escutou tudo que esse cliente falou. E o que ele falou para a gente, era, vamos dizer assim, era quase uma verdade absoluta, né? Então, assim, a gente cometeu alguns erros nesse, nesse início do processo, mas... É, é, também a, gente, também a gente teve um cuidado também que eu acho que foi importante, que foi, quando a gente pegou esse primeiro cliente para poder fazer, o que, que a gente já começou, a gente falou, cara, esse produto ele vai ser um produto que nós vamos escalar, ele, vai, ele não pode estar engessado, né? como a gente falou, ele não pode estar ali com, com filtros, com funcionalidades específicas para esse cliente. Então, sempre quando ele, ele pedir uma, alguma coisa, a gente disse, não, vai ter, mas vamos deixar aqui que isso possa ser editado para que outro cliente possa não querer usar, então, a gente minimizou um pouco isso, mas a gente cometeu alguns erros também de trazer a solução muito específica para ele. Mas, um, um, é, também, coloco, até que para a gente foi muito, muito importante, porque a gente pegou um cliente que tinha um bom, um bom conhecimento no segmento, é um cliente de muito tempo no segmento turístico, que preza muito pela qualidade, então, então isso também alinhou muito o que a gente queria entregar com um produto que realmente é, solucionasse o problema e acabou, por conta dele ser um cliente referência, o segundo cliente para a gente não ter sido tão complicado da gente conseguir, né? a gente demorou depois que botou o primeiro em operação. O segundo cliente chegou com, acho que 40 dias depois. O primeiro ano, para ser bem sincero contigo, a gente fechou poucos clientes. A gente fechou três clientes. É, a gente desenvolveu para esse cliente, para esse, esse o produto para esse primeiro cliente. Mas a gente ficou o primeiro ano ali muito focado em desenvolver o melhor produto possível para poder colocar no mercado uma, uma solução que conseguisse funcionar bem, né? Eu confesso a você que hoje eu vejo isso como um erro. A gente demorou muito tempo para poder soltar o produto, querendo fazer com que o produto fosse o melhor possível. E hoje eu vejo que o produto ele não tem fim. né? A gente sabe que o produto ele vai estar sempre inacabado. Mas esse ponto para a gente foi importante, Guilherme. É conquistar um cliente que era referência no mercado, que tinha entendimento do segmento e que por si só a marca dele abriu a
0: porta para o segundo cliente. Legal, e com certeza você trabalhar com um case né, facilita nessa aquisição de novos clientes. E você acabou dando uma deixa para mim muito boa, porque eu sei que vocês passaram por um processo de estruturação da máquina de vendas. Você até conversaram com o pessoal da Impetus, eu sei que eles ajudaram nisso. Foi algo novo para vocês? Como é construir uma máquina de vendas de um site? Quais foram os principais desafios? O que é que você, Marcos, mais aprendeu nesse processo que você poderia estar compartilhando para a galera que está nesse momento? Pô, bacana, cara.
1: Como eu falei no, nesse ponto anterior, a gente ficou muito tempo no produto. E assim, sendo bem sincero, acho que o nosso MVP, ele podia ter sido mais curto. A gente poderia ter validado isso, é, talvez, com mais clientes e ter monetizado mais no início. É, eu vejo alguns empreendedores falando muito assim, ah, eu vou deixar o produto mais redondo para quando chegar a, a, a escala, o momento de tração, eu não ter tanto retrabalho. Eu confesso a você que assim eu sou um pouco, eu penso um pouco contrário hoje, apesar de ter, também ter demorado muito a lançar nosso produto, é, mas eu vejo que se você coloca para rodar e você aquele conceito, né, vai trocando a roda com o carro andando, para poder você fazer, você gerar a demanda que você você vai atender, né, e não você preparar tudo e não saber como é que isso vai se posicionar, é, é, isso vai ter repercussão no mercado, como é que isso vai vai rodar. Então, assim, essa demora do produto fez com que a gente também demorasse muito a acelerar o comercial e a gente passou muito tempo sem um processo definido. O processo estava muito é, em Marcos enquanto empreendedor, que fazia ali passei muito tempo fazendo todas as etapas do processo, de testar produto, de ter reunião com cliente, de fazer implantação. Então, isso também foi muito bom, porque hoje eu consigo dominar todas as áreas e quando eu vejo alguém fazendo, eu consigo dizer exatamente é, se está correto, se não está dentro da visão que a gente também tem do negócio. Mas, assim, a partir do momento que a gente começou a implementar esse processo, Guilherme, foi quando caiu a ficha para a gente de, de, do quanto a gente tinha de capacidade de atendimento e quanto a gente perdia. Um, um, o primeiro ponto que a gente resolveu foi implantar o, o, o modelo de, de inside, onde você tem ali as etapas definidas, né? Até então a gente não tinha isso. Então, assim, o vendedor começava da prospecção até o, o fechamento. E esse processo, a gente tinha um ciclo muito longo, porque não tinha um processo bem definido. Quando a gente puxou isso, hoje o nosso ciclo de venda está em torno de 15 dias. E a gente está vendo que dá para enxugar mais. Então, assim, o que, que isso acaba gerando? Né? É, tem uma redução do ciclo de venda ali do, da, do processo do cliente. Eu tenho dois profissionais atuando em momentos diferentes para poder é, é, qualificar esse cliente e conseguir fazer passagem de bastão no momento para a gente não queimar o lead, a gente não, não perder. Então, assim, a gente conseguiu... É, é melhorar nosso tempo de atendimento né? o, o nosso ciclo de venda, desculpa a gente conseguiu também aumentar nossa taxa de conversão e principalmente conseguir entregar o, o mais importante, o valor do que a gente agrega para o serviço do cliente a gente focava muito na entrega do produto então assim, até uma mentoria que eu tive quer dizer, quer dizer pô, tu é apaixonado pelo produto e a gente começou a entender que tinha que ser ser apaixonado pelo problema para poder conseguir entregar valor para o cliente. Então, mudou esse conceito de você desapegar do, do, do produto e focar na, na, no, no problema para poder entregar uma
0: solução. Então, eu acho que o ponto-chave da gente foi esse, a mudança do discurso. Legal. E esse ponto que você citou aí, o alinhamento de expectativas com o cliente, é, é extremamente importante. Porque, às vezes, eles contratam uma ferramenta, mas não entendem o que é que vai estar ali no final, qual é o resultado que vai ser alcançado. E esse alinhamento aí durante o processo de venda é, é crucial, cara. É, ele tem impacto, é,
1: na, minha, na minha visão e, e pelo que a gente está sentindo dentro do negócio, Guilherme, em, em todos os aspectos dentro do, do negócio. Porque, assim, na hora que eu tenho uma venda assertiva, no sentido de ela é consultiva, eu consigo qualificar de forma correta esse cliente, a venda tem uma expectativa aí muito bem alinhada. E aí esse cliente, ele, ele entra para a solução sabendo exatamente o que, é que ela vai proporcionar para ele. Então, esse cliente, ele tem um tempo de vida mais longo, né? O nosso LTV com cliente acaba sendo mais longo. Uma, uma coisa que a gente também se beneficiou com isso foi a redução da a taxa do churn, né? A, a, os cancelamentos de contrato nosso ficou no índice menor. Então, assim, a gente tinha uma, uma taxa em 2017, em 2018 ela caiu, em 2019 ela foi menor. Esse ano tende a ser ainda menor. Então, assim, isso é reflexo porque a entrada do cliente, agora a gente tem a preocupação... É, somente na venda em si mas é em vender para o cliente que tem a necessidade do produto que nosso produto consiga resolver a, sua, resolver a dor que ele tem então na hora que você casa isso e a expectativa dele é atendida é, roda tudo maravilhosamente bem para todo lado né? o, o, o time de atendimento consegue botar o cliente para rodar rápido o cliente consegue ter resultado ele, consegue, ele começa, começa a ver resultado muito rápido o, o, o financeiro da, da empresa fica mais equilibrado e consegue realmente ter a previsibilidade porque senão você fica naquele que é não, aquela aquela questão do, do saco furado né você bota o cliente em cima e cai embaixo não adianta né então é, a gente cuida muito desse processo de entrada do cliente para
0: poder garantir que ele permaneça o maior tempo possível massa é, você deixou deixa eu deixar aí para a gente conversar sobre covid né se todo turismo durante esse momento mas antes de entrar nesse nesse tema cara eu queria Saber de você, como é lidar, você como CEO, você participou do processo de estruturação da máquina de vendas, entendendo como é que funciona em site sales e tudo mais, mas antes da gente ligar o microfone, você estava desenhando uma tela para passar para o time de desenvolvimento. E aí, cara, como é que você lida com isso? Né? Trabalhar com gerenciar vendas, gerenciar produto, é, o que é que você mais gosta? Cara, é,
1: é, é bem desafiador, né? Não vou dizer... Ele é muito desafiador porque, assim, é, a estrutura do, do peito, pra, só para o pessoal ter ideia, hoje a gente tem um time de sete pessoas. Então, assim, é um time bem chuto, mas, em compensação, a gente tem um time muito bem qualificado. Então, é, ano passado, né, até pegar aqui um, um ganchozinho para poder falar desse ponto específico para você, mas ano passado, 2019, foi um ano muito bom para a gente no sentido de aprendizado. Né? No, sempre aprendizado acontece todos os anos, esse ano também está sendo um aprendizado muito grande mas ano passado a gente teve a oportunidade de vivenciar muita coisa, inclusive em eventos que a gente participou junto, né? a Campus Party, teve o, o CASE, a gente também teve a oportunidade de conhecer o Vale do Silício na missão do SEBRAE, que foi uma experiência muito rica, e isso afetou muito essa questão de entender o conceito do, do, do negócio e a importância do time. Né? Então a gente trabalha, investiu muito e vem investindo muito nisso, na qualificação de time e no, no bem-estar do time. Então hoje a gente tem um time que está muito alinhado com o propósito da gente, muito engajado em fazer o melhor em entregar excelência para os clientes esse período de pandemia, para você ter ideia, a gente recebeu muito feedback de cliente agradecendo o nosso posicionamento no mercado e o, a, o quanto a gente gerou de valor e, e quanto o, os nossos valores ficaram evidentes para os clientes em, em entender a situação que, o, que a gente vem passando. Né? O turismo foi muito impactado com isso. Mas esse ponto que você, você falou, assim, eu vou lá e boto a mão na massa de ter que fazer... É, é, ontem eu tive demonstração, hoje de manhã eu estava desenhando tela mais tarde eu tenho eu tenho ainda um alinhamento para poder fazer é, outros processos que a gente está estruturando. Mas, assim, é, é, eu acho importante que que a liderança esteja à frente disso e, e enquanto você não consegue delegar, porque você traz o time para dentro, você traz o time para poder estar é, é, tá junto contigo e tá, tá focado. Por exemplo, a gente está promovendo agora um conteúdo para a live, a gente tá se envolvendo, eu particularmente me envolvo em, toda, em todo o processo é, a gente pegou uma pessoa do atendimento que a gente viu que tinha um potencial, trouxe ela para o time de comunicação, a gente abriu uma nova vaga agora para atendimento é, e as pessoas vão aderindo junto com você porque acredito muito que é o, o espelho do, do time, né? a liderança está ali fazendo isso junto. Obviamente, estou tentando muito ficar focado no estratégico do negócio. Né? A gente chegou no momento que a gente precisa crescer mas eu acho que é complicado você não estar tá ali olhando os detalhes, assim, principalmente quem tem um, um dos valores da gente é a entrega de excelência, né? Então, assim, a gente, eu, particularmente, eu bato muito nesse ponto com o time para a gente conseguir entregar sempre acima da expectativa
0: do cliente, a gente superar a entrega. Massa, 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 massa demais. Marcos, e aí você a gente está vivendo uma das maiores cri, crises, o setor de turismo é um dos mais afetados. Muitos hotéis aí passaram mais de quatro meses de porta fechada. Vocês estão num, num setor bem específico do turismo, que é o, a parte de passeios receptivos. Quais foram os maiores aprendizados durante essa pandemia? Né? A gente ainda está vivendo ela. E o que é que você acha que mais impactou? Como a tecnologia está sendo vista agora por, por esses players? Você acha que soluções como a Paytool, Elas vão ser mais procuradas agora? As pessoas vão, putz, a gente tem que ter um posicionamento digital mais, mais, mais antes do que nunca.
1: Não, perfeito. É, Guilherme, assim, a, quando a gente desenvolveu a solução, o ponto que a gente encontrou de, de, de é, é, vamos dizer assim, o gap, né, entre os mercados, a nossa solução ela é uma solução B2B, mas ela olha muito para o consumidor final, porque é, é, a gente vende a solução para uma empresa de turismo receptivo, mas quem faz a compra dentro do site, dentro da plataforma, é um cliente, um consumidor final, um turista, né, então a gente considera que a plataforma ela é B2B2C, e a gente sempre teve esse olhar e conseguia perceber essa essa, essa discrepância entre o nível de uso do, do cliente final, né o, o consumidor muito habituado já com os, os apps que popularizaram demais smartphone, e as empresas de turismo receptivo. Só para o pessoal entender como é que funciona a cadeia do turismo, você tem ali as consolidadoras, as operadoras, as agências de emissivo e agências agência de receptivo. Ou seja, o receptivo é a última ponta da cadeia, é, que é formado na sua grande maioria, por pequenas empresas. Então, são empresas que estão dentro do simples, são empresas de pequeno porte. Algumas são até é, no formato de MEI. Então, a gente tem ali o, o cenário, do, vamos dizer assim, do, do, das empresas de menor porte mesmo dentro da estrutura. E que, no geral, são as que mais sofrem por a falta da digitalização. Esse período, né, se teve uma coisa que o, o período de, desses quatro, cinco meses aí de pandemia é, é, proporcionou foi uma digitalização muito rápida. É, vou dar um exemplo aí para você, só para você ter uma ideia em termos de uso de tecnologia que a gente tem dentro da solução. Por exemplo, meios de pagamento tradicionais de cartão de crédito e aí a gente pegar aí o gancho com o meio de pagamento por QR Code. Um dos parceiros que a gente está trazendo para dentro da plataforma, eles tinham a meta de chegar a mais ou menos 27 milhões, 30 milhões de usuários é, no meio do ano que vem. Os caras bateram essa meta em maio desse ano. Né? Então, assim para você ter ideia do nível que isso foi, foi acelerado. Por exemplo, pessoa que nunca comprou, por exemplo, para um iFood, está comprando. Um outro dado que eu vi recentemente, a, a gente associa muito, por exemplo, Nubank, com cartão é, moderninho, de, de jovem, né, a, a galeria nova. Dentro da base do Nubank, tem hoje mais de 2 milhões de usuários com idade acima de 60 anos. Então, assim, esses dados mostram para a gente que, sim, houve uma aceleração do nível de, de uso de tecnologia por todo mundo e acabou puxando para a tecnologia também no receptivo. Então, assim, a gente conseguiu, é, é, nesse período agora de junho até agora, já, a gente já está no terceiro mês de crescimento de venda. Então, para a gente, já, já é um sinal muito forte. Agora, isso é reflete de um trabalho que a gente também vem fazendo já há alguns anos, não só a gente mas também parceiros estratégicos do, do, do ecossistema de inovação e, e, e de empreendedorismo. Né? O Sebrae é um, é um agente muito forte nisso, ele já trabalha pelo menos há dois anos nessa questão do turismo inteligente, né? destinos inteligentes e, e o, o, o viajante conectado, 4.0 então isso acabou, agora a, a ficha começa a cair para todo mundo o cara começa a ver, pô, agora o caminho não é esse e aí agora a gente tá se tornando um, um cenário favorável, a gente tá muito otimista a gente acredita muito ainda no, no crescimento ainda esse ano
0: e um 2021 muito forte. Legal e qual que fica o maior aprendizado para você Marcos, do, durante o Covid dentro do setor de turismo? Cara, reinventar
1: eu acho que o o, 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 o grande ponto foi foi isso, repensar é, é, repensar onde é que você consegue gerar inovação porque é, no nosso segmento assim no início o que a gente conseguiu fazer de, de é, para poder girar o negócio foi basicamente entender o que estava acontecendo com todo mundo e a gente sent, é, sentou pensou uma estratégia no início logo para poder preservar a base de clientes então assim, a gente teve uma preocupação em preservar a nossa nossa base é, mas também entendendo a dificuldade desse cliente ele de ficar na base é continuar como pagante, porque o cara perdeu receita. Teve empresa que ficou aí, pelo menos, 120 dias sem operação de nada, porque ninguém estava comprando atividade de lazer. Se ninguém estava viajando, você não fazia muito sentido. E não tinha como as empresas de, de, de turismo receptivo reinventarem um, um, um formato de ganho. Então, porque a execução do serviço acontece em loco, né? Então, é, praticamente... É, você ficou com o setor fechado, literalmente. Mas, para a gente, o, o grande ponto de aprendizado aí foi ser rápido, agilidade em repensar modelo. Agora, para você ter ideia, o que a gente conseguiu fazer? Foi muita conexão. A gente encontrou mais, pelo menos duas formas de monetizar dentro da nossa plataforma, que a gente só estava conseguindo monetizar através da mensalidade. Então, a gente, através de, de vários webinars que a gente participou, conexão, através de parceiros em, em LinkedIn e outros relacionamentos que a gente foi construindo ao longo do tempo, a gente achou aí pelo menos mais dois ou três modelos que já vão estar em processo de implantação agora para gerar monetização. E o mais legal de tudo, que são monetizações que vão gerar dentro da plataforma sem necessariamente impactar no bolso do nosso, do nosso cliente, porque agora ele não está podendo ser impactado com nada, pelo contrário. Então, a gente conseguiu, inclusive, gerar alguns benefícios para o cliente sem que isso gerasse prejuízo de receita para a gente e gerasse um benefício de redução na, no custo dele de operação. Então, acho que o, o, a, a grande lição foi essa. É, realmente, a startup fazer jus ao seu nome, né, de ser uma empresa ágil, inovadora, de reinventar processo e,
0: e, e conseguir errar e resolver rápido. Legal, legal. Depois, quero até entender como, como é que foram esses novos meios de, de criação é de receita. Prefiro. Por parte do cliente, Marcos, você acha que os empresários desse setor de turismo eles vão... Num... É, viver a agilidade, eles vão trazer isso para dentro das empresas, na tomada de decisão, ou, porque eu tenho certeza, né, eu trabalho também dentro do setor tradicional e, e sempre que vem uma novidade, é aquela demora de pensar, ah, será que isso aqui é bom mesmo? será Qual vai ser o impacto disso? E dentro de startup, a gente diz, cara, talvez isso seja bom, a gente corre um risco ao implementar, mas se a gente errar, a gente dá um passo para trás e pede desculpa, né, e tenta de novo. Guilherme, é, é, assim... Logicamente, a gente tem
1: perfil de, de empreendedores, de empresários aí no, no, no segmento, que de fato você tem empresa aí que está no segmento de turismo há 40 anos. Então, assim, você imagina aí que já está passando aí duas, três gerações dentro da empresa, e muitas vezes o, 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 ainda tem um, ainda é um modelo muito tradicional, né? Mas é, é, eu acho que para todo mundo o impacto está sendo direto. Então, assim, é, eu, é, eu sempre comento muito, assim, é, ou o cara vai aprender porque ele, ele quer aprender, ou ele vai aprender porque vai aprender na dor, né? Então, assim, e todo mundo está sentindo dor nesse momento, a, a dor financeira, o impacto que está tendo. E, o, o, e quem está executando alguma coisa, mínima que seja, porque o resultado da venda, a gente tem uma plataforma de venda, mas eu sempre deixo muito claro que o resultado da venda é uma ação, é um conjunto de ações que você implementa para poder você fazer é, é, isso acontecer. Posicionamento digital, estratégia, né? Você mesmo também comentou aí que durante esse período aí recriou, criou um produto, colocou e isso gerou uma fonte de receita dentro do negócio de vocês. Então, assim, é, é, quem estiver disposto a, a fazer isso. Está encontrando o caminho. A gente tem cliente que usa a nossa solução aqui no Rio Grande do Norte. que, assim que retomou, esse cliente já começou a atender clientes. Obviamente, num volume muito pequeno ainda, mas ele, ele chamou a atenção dos outros. E o pessoal, como é que ele está conseguindo? Ele está conseguindo porque ele, ele se preparou é, para todas essas, essas ações. Então, assim, eu acredito muito que, que, que vai ter uma. Está tendo uma adesão, mas obviamente vai ter sempre aqueles que vão se destacar porque consegue ter uma, uma visão de, de médio e longo prazo, né? Então, assim. É, para você ter ideia, foram criados vários protocolos de, de saúde, de segurança, né? O Sebrae promoveu um, o governo do estado lançou um outro selo. Mas para você ter ideia, tem selo desse que foi lançado que a adesão não chegou a 30%. Ou seja. Quem está com esse selo está chamando atenção. Por exemplo, eu, eu não arriscaria ir para uma atividade que eu não visse que ele tivesse um selo lá dizendo que aquele, ele segue todos os protocolos e está certificado por uma, uma instituição que é, verificou que ele segue esses critérios de segurança. Né? Então, assim, ainda não dá para você é, é, baixar a guarda. A gente ainda está no processo de pandemia. Então, assim, essas empresas que estão tendo esse cuidado e estão tá utilizando esse, essas, essas ações, eles vão, vão, é, é, vão conseguir sobressair mas acredito que ainda vai ter muita empresa que vai estar vai tá ainda é, é, sem conseguir se adequar por não enxergar a importância,
0: infelizmente. É, mas acho que esse processo da educação digital, ele de fato aconteceu em todos os setores e acho que com mais gente educada, entendendo isso, tendo, querendo arriscar um pouco mais, né, testar mais, eu acho que vai ficar mais fácil da gente inovar dentro do setor do turismo. Concordo.
1: É... é... A gente agora está, num, inclusive, numa etapa que é justamente... A gente é, tem como propósito levar inovação para essas pequenas empresas a, a, a um, de uma qualidade de tecnologia de ponta, mas que seja acessível para a empresa porque ela é de pequeno porte. E uma das etapas que a gente está agora é justamente promover uma conexão dessa pequena empresa com a operadora turística, que é uma empresa de maior porte que eles não conseguem chegar nela porque eles não conseguem distribuir o produto através da operadora, que ainda acaba sendo um grande canal. Então, é, é, isso aí... Isso aí eu acho que vai ser um... um vai, acaba sendo um grande diferencial e, e tá muito alinhado com o propósito da gente de levar, essa, essa, levar essas oportunidades para os pequenos negócios. Né? Eu acho que tá, a gente tá muito imbuído disso e, e, e acredito que a gente tá no, tá no caminho.
0: Nossa, legal. Marcos, a gente tá caminhando para o final desse papo aqui, tá muito massa. E agora eu vou jogar perguntas mais rápidas, certo? Perfeito. E essas perguntas eu tô aprendendo, cara. Eu... eu e até um negócio legal, porque o projeto do c -Cast, se você. Quem escutar o um episódio agora com o Marco pela primeira vez e for lá atrás, você vai ver que o episódio, os episódios não foram tão bons, mas não pelos convidados, mas mais pela minha pessoa que estava aprendendo. Mas como um bom empreendedor, eu não desisti. E lá pro décimo décimo segundo episódio, as coisas foram melhorando e a gente conseguiu estar tá entregando uma qualidade de episódio melhor. Pô, e cara, e faz, parte da,
1: faz parte da jornada, né? E a resiliência aí para poder continuar. Melhorando. Com
0: certeza. E, e hoje, tá tipo, um projeto super gostoso. Eu acho que pro, pro c Hub, pra todo ecossistema de inovação, a gente, a, a gente acredita que a gente tá entregando um, um bom conteúdo e, com certeza, compartilhando o que você acabou de compartilhar aqui com a gente. Vai ajudar muita gente. E essas perguntas aqui, eu, é a primeira vez que a gente vai estar tá fazendo. Então, eu preciso com bastante carinho, cara. Isso vai ser minha cobaia, tá certo? <risos> Vamos lá, cara. <risos> Vou começar com a mais fácil, tá? Qual, qual foi o livro que você leu e mais impactou na tua vida, Marco? Ô oh, cara, tudo tu pegou. É difícil
1: de, de falar, mas assim, um, um que eu, tô, eu terminei essa semana que eu tava, tava lendo, e assim, tá mais fresco na memória, o livro do, do, do Thales Gomes, o, o Ace Tax, né? Da, o, o Nada easy. Ele é um, um livro muito interessante, porque assim, é, mostra uma empresa de grande poste como o cara construiu, mas a quantidade de erros que tem ali dentro que é absurda, né? Então, você vê, hoje, vê, vê ali o cara com, com a estrutura que ele criou hoje, né? com, a, com a Singu e até mesmo a própria Exitax ali, mas tem uma quantidade de erros ali absurda que a gente olha assim, estou é, é, passando por as, as mesmas coisas que o cara passou, mas o cara conseguiu ter ali. Então, assim, mostra muito essa, essa questão do, do erro acerto, da, da, da resiliência. Eu acho um livro muito legal, seja para quem está em início de operação ou, ou para quem já está... É, em processo de tracionar o negócio, dá para tirar muito aprendizado dele. Massa.
0: Qual é o erro que você guarda com. Assim, no cantinho especial, de cara, esse erro aqui para mim, tipo, me ajudou bastante a crescer. Um erro que me ajudou a crescer? Sim, eu vou melhorar a pergunta, peço desculpa. Mas, aquela, aquela tomada de decisão que você diz, putz, isso aqui deu um problema gigante, certo? Mas você, você, acha, você tem certeza que sem, sem esse erro você não seria o empreendedor que você é hoje? Cara, é, não ter
1: atendido o cliente quando ele me ligou. Acho que fugir do problema. Esse foi, acho um grande um grande aprendizado. Porque hoje, acho que um dos pontos fortes que o peito tem é justamente isso. Quando ele tem um problema, ele consegue falar diretamente comigo. Ou quando ele não consegue falar comigo, ele fala com o time do atendimento e o time responde da mesma forma. Acaba que todo mundo tem um, um pouco ali de é, vamos dizer assim, autoridade de, de resolver o problema do cliente, né? E, e isso só, só, só entrou esse entendimento de, de tratar o cliente no nível de excelência o máximo que você conseguir. Quando eu cometi um erro de não dar um, 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 um retorno para o cliente e ele me deu esse feedback, ele cara atende e diz que não consegue fazer, mas seja transparente com isso. Então assim, esse é esse um aprendizado gigante. Eu acho que hoje é um dos pontos de referência nossos dentro do, do peito é isso. Inclusive faz parte dos valores da gente, entrega de excelência pro cliente. Massa.
0: E a última pergunta. Se você pudesse passar uma mensagem no ouvido de milhares e milhares de pessoas, qual seria a mensagem que você passaria? Pô, cara,
1: vamos lá, para quem tá empreendendo, né? Vamos dizer assim, o um cara que tem ali um objetivo de construir um projeto e desenvolver. É... Não existe fórmula mágica. Eu acho que o pessoal está procurando muito por receita pronta. Eu vejo o pessoal assistir hoje live para poder consumir um conteúdo, escutar um podcast como esse que a gente está fazendo aqui, achando que vai trazer. Pronto, encontrei a fórmula que o cara me deu. Acho que o que você tem que pegar é colher os, os, os aprendizados que um e outro passa da sua trajetória e tentar extrair dali o máximo possível. Ver o que você consegue fazer para não, não errar. Então, assim, é, obviamente, ter, ter muito foco em saber, mas também... É, tá aberto para saber escutar as críticas, né? É, eu vejo muita gente também quando tá desenvolvendo o produto, e eu também, eu digo muita gente porque eu também passei por isso. O cara chega e faz uma crítica, o Guilherme chega e diz ah, Marcos, achei que o peitor não funciona bem. E o, e o mundo do cara, o cara não aceita aquilo ali porque o cara tá apaixonado por aquele produto dele e não aceita crítica. E muitas vezes insiste no, no erro, então assim, tá aberto a receber o, o feedback, eu acho que é, é fundamental, escutar o máximo de pessoas possíveis, é, tentar manter um, um nível de relacionamento muito forte para que você consiga é, é, potencializar o máximo dos seus relacionamentos e também do teu produto, obviamente lá na frente, é, é, isso foi uma coisa que eu também demorei a poder entender a importância do, do, do network Enquanto alavancador do negócio e do, e, e, e do teu nome, da tua marca, né? Acho que vai tudo junto. Então, eu acho que é muito isso, Guilherme. Escutar feedback, estar tá aberto para críticas das maiores possíveis, mas saber, a, saber dosar tudo, né? E aí isso, isso se constrói com o tempo também, né? É saber dosar tudo isso para poder você conseguir chegar no. encontrar a sua fórmula, né? Eu acho que não existe a fórmula mágica para ninguém entregar para ninguém. Cada um vai ter que construir o seu caminho.
0: Boa. Eu adoro fazer essas perguntas de surpresa que eu, porque eu sempre sou surpreendido. <risos>
1: Mas tranquilo, cara. Espero que, espero que o, o conteúdo possa contribuir para o pessoal e, e ajudar aí na jornada de todo mundo.
0: Sem sombra de dúvida, meu amigo. Marcos, a gente chegou aqui ao final. Eu queria agradecer aqui de coração. Foi muito bom esse papo contigo. Sempre é. Então, deixa eu conhecer você o Érico lá em, lá em São Paulo. A gente mantém essa relação, essa amizade aí. Desejo todo o sucesso do mundo aí para Pei, Peitu e que vocês ajudem esses pequenos negócios do turismo a, a chegar a crescer e a se manter aí funcionando, principalmente nesse momento aí bem difícil para eles. É, é, eu que agradeço, cara. Assim,
1: tenho uma admiração muito grande de você. Eu acho um cara, gente, muito do bem. É, o projeto que eu te falei de vocês aí do, do Cia Hub é um projeto muito massa. Ah, é, só tem a contribuir aí para poder fazer o fortalecimento do ecossistema. Acho que vocês estão muito muito fortes nesse propósito. E assim, cara, pode contar com a gente. É, é, a gente também, o que for necessário, a gente puder ajudar, tiver o que a, a contribuir, estou sempre à disposição. E tamo junto, vamos, vamos para cima.
0: Chega de bola, obrigado, meu irmão. Tamo junto e obrigado a você que ficou até aqui com a gente em mais um episódio do SeCast. hoje a gente bateu um papo com o Marcos essa fera aqui que está dentro do nosso ecossistema do Rio Grande do Norte a gente tem sempre muito a aprender não só com ele, mas com tanta gente boa que a gente tem aqui no nosso estado e até na próxima terça-feira no próximo Cicast. E fazendo aquele bom e velho pedido, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha lá no Instagram, no LinkedIn no grupo da família é, a gente quer levar esse conteúdo e outros episódios para mais e mais pessoas obrigado pessoal e até a próxima